0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 110 de E o da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No dia 13 de agosto de 1521, faz neste mês, está quase a fazer 500 anos, ocorreu um acontecimento histórico de uma tremenda importância e cujas consequências em bom rigor ainda se sentem nos dias de hoje. A queda da cidade de Tenochtitlan. Espero estar a dizer isto bem. É. Eu não, Tenochtitlan, sim. A, a, a o meu Azteca não é espetacular. <risos> uh, que, que hoje está localizada, onde hoje estava localizada, onde hoje é a Cidade do México. Uh, e Tenochtitlan caiu às mãos do conquistador espanhol Hernando Cortés e dos seus aliados locais. E com ela aconteceu a destruição do imponente Império Azteca a conquista do México por parte de Cortés permitiu finalmente ao Império Espanhol ter acesso ao Oceano Pacífico, um sonho antigo, e em boa medida redefiniu aquilo a que hoje chamamos América Latina. Rui, eu se calhar pedia-te que começasses por nos explicar brevemente o que era o Império Azteca e o seu grau de sofisticação no início do século XVI, para depois percebermos a importância da conquista do México pelos espanhóis de Cortés.
1: Uh, o que é que era o Império Azteca? Uh, sim, isso é fundamental para perceber porque é que Hernán Cortés e umas centenas de espanhóis o conseguiram uh, conquistar. Uh, sim, com... centenas
0: é importante, não é? Nós temos a ideia que era uma expedição de não. milhares. De não, 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 umas soldados. centenas. Não, e umas, mas, mas, umas... É uma história e, incrível. E é, é uma
1: expedição é... que é um ato mais de pirateria do que propriamente certo. um ato de Estado. Exato. Mas lá, lá, lá iremos. A, a conquista das Américas pelos europeus deu origem a muitas lendas. Uma, uma das lendas foi esta da, das prodigiosas façanhas de umas poucas centenas de europeus que vencem estes enormes impérios, o império azteca no México e depois o império inca no Peru. E a outra é uma lenda contrária, que é a, do, a dos primeiros americanos, é estes aztecas e incas com uma gente muito pacífica a viver num paraíso lá na Terra, todos muito amigos uns dos outros, e depois chegam estes uh, uh, bárbaros bárbaros da Europa e introduzem o mal numa sociedade que desconhecia o mal, a violência, etc. etc. Bem, nenhuma destas lendas, nenhuma nem outra, é verdadeira. O Império Azteca era um projeto violento, explorador. O Azteca, aliás, quer dizer, aparentemente, povo de Aztlan, que é um lugar mítico, mas que dá a ideia de que uh, aqueles que se identificavam com, ou que se identificavam com estes a, a, aztecas uh, tinham a ideia que tinham vindo do outro lado. Isto é, isto é curioso. Eles também eram conquistadores. Uhum. Tinham vindo e tinham conquistado ali o México. Uh, o, este, e é isso aquilo, que lhes dava a superioridade uh, também, não é? Sim, a, a, a sensação sua de superioridade. superioridade. É, tinham vindo deste lugar mítico e tinham conquistado. O uh, Val do México. Uh, o, aquilo que chamamos o um Império consistia uh, desde 1427, portanto, só 100 anos antes, portanto, não era também um Império uhum. imemorial, era uma coisa recente, era uma solução política recente, uh, e que estava baseado na, na aliança de três cidades-estado: a cidade de Tenochtitlan, a cidade de Texcoco e a cidade de Tla, uh, Tlacopan, no Val do México, mas dominado por Tenochtitlan, quer dizer, que era a cidade, que uhum. tinha tornado a cidade principal Que é onde hoje é a Cidade do México. Que é onde hoje é a Cidade do México. Este Val do México é um planalto com uma elevação de cerca de 2 mil metros quadrados e depois está rodeado de vulcões e de montanhas que podem chegar a cerca de 5 mil metros. Na altura havia lagos dentro deste, grandes lagos dentro deste Val do México. Até Nostitlan ficava numa ilha num desses lagos. E este ambiente, este planalto cercado por estas montanhas, a uma grande altitude, era, tinha um clima temperado e era muito uh, propício para a agricultura. Portanto, tinha uma agricultura extremamente próspera e era densamente povoado no século XVI. Uhum. Calcula-se que, que tivesse cerca de um milhão de habitantes, o que faria de, do Val do México no século XVI, quando os espanhóis chegaram, um dos lugares mais densamente habitados do mundo. Certo? Aliás, ainda hoje é, agora com 20 milhões de habitantes, hum. continua a ser, praticamente hoje é a cidade do México, uma das maiores cidades do mundo. Um, não era Já uma sem so lagos, hoje em dia, foram drenados. Sim, os, os lagos hoje já não existem, a cidade do México está em cima dos lagos que existiam certo. no século XVI, que foram, entretanto, drenados. Uh, não era uma sociedade de camponeses, isto é muito interessante, uh, precisamente... Por a agricultura ser produtiva, só uma relativa pequena parte da população é que, é que precisava de se dedicar à agricultura. A, a outra eram guerreiros, eram artesãos, eram comerciantes. Portanto, é um mundo de grandes cidades, cidades relativamente grandes. Até uh, nosso Titlano teria 200 mil habitantes, isso faria uma das maiores maior do que a maior parte das cidades europeias, é uma cidade enorme, e, aliás, nas descrições dos companheiros de Hernán Cortés, Hernán Cortés, em 1519, quando chegam ao Val do México, é o espanto com as cidades. São grandes cidades, com grandes edifícios de pedra, muita arte, muitos tesouros, de cidades ricas e os conquistadores espanhóis ficam absolutamente fascinados com aquilo. O, o, o próprio Val do México tem um sistema hidráulico muito sofisticado para o controle das águas, uhum. tanto através de irrigação, com canais, diques, aquedutos, portanto, uh, faz lembrar um bocadinho aquele mundo, faz lembrar um, mundo um, faz lembrar um pouco o mundo da antiga Mesopotâmia da Alta Antiguidade. Uhum. Uh, Ele, aliás, um, desenvolveu também um sistema de escrita, uh, um sistema uh, combinar pito, pictogramas com... Fonogramas, quer dizer, portanto, não é tão desenvolvido como o sistema de escrita que aparece depois na que apareceu antes na Mesopotâmia, mas por isso e curiosamente era menos desenvolvido que o sistema de escrita dos maias, que é uma civilização também da América que tinha existido antes e que tinha um, um sistema de escrita mais desenvolvido que o dos aztecas. Mas quer dizer, mas já tem um sistema de escrita em desenvolvimento relativamente certo. sofisticado. Portanto, são sociedades. Uh, é uma civilização relativamente sofisticada e isso é visto, é reconhecido pelos próprios conquistadores espanhóis. Portanto, o, o, os, os aztecas, a partir do Val do uh, México, conquistam depois e dominam outras cidades-estado portanto, que são obrigadas a pagar impostos, a, a partilhar dos cultos, uh, e, portanto, esta, os aztecas são esta classe de nobres, hereditários uh, guerreiros que dominam uh, uh, a América uh, entre o Golfo do México e o Oceano Pacífico, uhum. portanto, chegam uhum. aos dois. O, o, agora também vale a pena falar dos espanhóis, onde é que vêm os espanhóis? Os espanhóis não vieram de Espanha nesta altura já. Os espanhóis vêm das Antilhas de Cuba, uhum. uh, Hernán Cortés um, aliás, o Hernán Cortés era curioso. Ele é primo do Francisco Pizarro, que vai ser o conquistador do México em 1532-33. Portanto, é um, é um parente. É o é do Cortés produto. tinha vindo em 1504, tinha vindo de Espanha para aquilo que é hoje o Haiti, que era então a Espanhola, que era uma colónia espanhola. Uma das primeiras colónias espanholas. Portanto, os espanhóis são, sobretudo, à América para os espanhóis. Nesta altura, ainda é as ilhas, as Antilhas, Cuba aquilo que hoje é o Haiti, etc. é onde certo. os espanhóis estão, e estão a começar, uh, e aí já estão estabelecidos há 10, há 15, décadas. há umas décadas, uh, e estão a começar a explorar o continente, quer dizer, estão a começar a chegar ao continente, a fazer, pequena, a fazer expedições, ver o que é que existe lá no continente uh, uh, americano, no Golfo do México, portanto, começar a, exp a explorar aí. Portanto, o Cortés, uh, Colaborou, vem de Espanha em 1504, aos 19 anos, colabora na conquista de Cuba em 1511, depois estabelece em Cuba. Ele não é um militar, ele é um burocrata, um notário. Isto é curioso, porque a expedição não é um chefe de, de armas, quer dizer, não é um chefe de, de guerra, é um, é um manga de alpaca, digamos hoje em dia. É um assessor do governador de Cuba em 1518. E é quando o governador de Cuba decide... Uh, enfim, explorar melhor o continente porque, e decidir explorar melhor o continente para manter controle da situação porque o que está a acontecer é que há uma série de aventureiros espanhóis que por conta própria estão a começar a ir para o continente e a tentar estabelecer-se no continente e portanto o governador de Cuba acha, bem, é melhor pôr enfim, uns limites a isto e mandar uma, uma expedição oficial de reconhecimento certo. e no meio a Cortés o que é que acontece? Esta expedição de Cortés imediatamente se torna uma expedição rebelde porque ele depois tem outras dúvidas sobre Cortes, diz para ele não seguir e ele insiste em seguir e vai, portanto, à revelia do governador. Portanto, uma espécie de expedição ilegal. A expedição que chega ao, uh, ao continente americano em uh, 1519, comandada por Cortés, é, portanto, uma expedição hostil. Aliás, o primeiro combate, o primeiro grande combate que Cortés tem na América é contra outra expedição que o espanhola. governador de Cuba lhe mandou, uma outra expedição espanhola, para o dominar. Quer dizer, ele consegue derrotar esse, uh, o chefe dessa expedição e depois a maior parte dos membros dessa expedição juntam-se a ele e, portanto, reforçam. Mas estamos a falar de entre 600 uh, mil homens que ele terá com ele Uh, uh, em 1519 na América Portanto, no, não são
0: numa batalha frontal não daria para deitar abaixo não. o Império Azteca não.
1: agora, como é que ele consegue enfrentar o Império Azteca e, uh, e derrotar o, o Império Azteca uh, basicamente inserindo-se mais uma vez na política daquela região os Aztecas não são propriamente gente que tivesse uma boa reputação naquela região onde o esse chega Uh, há um historiador que eu vi que chama assim de passagem, mas de brincadeira, chama que os Aztecas eram os nazis da América hum. uh, no princípio do século XVI, estes conquistadores, e que depois tinham não só as conquistas, mas depois tinham aquele sistema de culto uh, com, no seu grande templo de Tenochtitlan, aquilo que vai ser chamado o Templo Maior, os espanhóis chamam o, o Templo Maior, uh, e que consiste no sacrifício de uh, seres humanos. Às vezes são milhares de pessoas que são sacrificadas lá. A maior parte desses sacrificados são prisioneiros de guerra, que são uh, trazidos para Tenochtitlán e são sacrificados no Campo Maior, e depois às vezes são comidos, porque há também uh, canibalismo. Portanto, não estamos a ver esta, digamos, uh, esta... Uh, Sociedade. Estes Astecas com uma grande reputação. Ora bem, é, é. isso basicamente que o Cortés
0: Reputação local, não é? Portanto, não é o Cortes não é explora. As pessoas Isto mais é, não
1: foram as suas armas de fogo que não eram muitas. Não foram os seus cavalos, ele trazia 15 cavalos, portanto, não, não era suficiente. Quer dizer, as armas de fogo nos aztecas impressionaram-se ao princípio, mas depois... Convém
0: explicar isso dos cavalos, não é? Nós Sim, estamos não habituados havia a na na índios, não, não havia, havia cavalos na índios Não havia cavalos na América.
1: Não havia cavalos na América. Aliás, não havia uhum. animais de grande porte domesticados no Val do México, que era outra uhum. coisa interessante. Uh, uh, portanto, não havia cavalos. Portanto, aquilo foi uma surpresa, quer dizer, quando aparece a Cavalaria Espanhola, mas repito, eram muito pouca gente. Quer dizer, portanto, ao princípio, podia ter sido impressionante, mas depois eles rapidamente perceberam que não era uh, 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 assim tanto. Não. O, o, o que os... Hernán Cortés uh, conseguiu fazer foi entrar em contacto com aquelas populações que estavam dominadas, intimidadas, reprimidas, perseguidas pelos aztecas e que basicamente viram nos espanhóis no, neste, uh, nestes anos entre 1519 e 1521 uma espécie de líderes que os podiam conduzir numa revolta contra Tenochtitlan. Certo. Portanto, é, é basicamente isso que uh, Uh, os espanhóis fazem, que é exatamente aquilo que os europeus fazem na maior parte dos sítios onde chegaram no século XV e XVI. Não é imediatamente tentarem tomar conta e subjugarem as populações locais, em grande medida porque são sempre muito poucos, não são capazes de fazer isso. Não, portanto, não seriam, mesmo que tivessem essa ideia de vontade, não seriam capazes de o fazer, é inserirem-se na política local e arranjarem aliados para combaterem outros. É o que os portugueses fazem no norte da África, Aliás, as conquistas das praças do Norte de África são feitas porque há uma divisão Sim. política no Norte de África, no Reino de Marrocos, naquilo que vai ser depois o Reino de Marrocos, e que permite aos portugueses inserirem aí, se aí, juntando-se com umas tribos contra as outras, etc.
0: Até em Alcácer Quibir, é, que nós aqui falamos, tinham, não é apenas, não, aliados, não falam os portugueses, é, Exatamente, tinham
1: aliados marroquinos uh, do seu lado. E a mesma coisa na Índia, quer dizer, nitidamente, na Índia em que uh, arranjam aliados locais contra outros, contra outros poderes uh, locais. E é isso que os espanhóis fazem também. Uhum. Isto é que o Hernán Cortés chega... Portanto, a campanha do Cortés não é simplesmente uma campanha militar, é uma campanha diplomática. Aliás, os próprios aztecas Tentam entrar em negociações com os espanhóis. Montezuma, que é considerado que era o líder, agora o Montezuma II, o líder azteca de uh, Tenochtitlan, uh, recebe Cortés em 8 de novembro de 1519. Portanto, Cortés não, não conquista o México em 1519, uh, não conquista Tenochtitlan em 1519, é recebido em Tenochtitlán. Porquê? Porque Montezuma está interessado em... Isto é, percebeu que também os pode... Está, está também a tentar usá-los, a tentar usar os espanhóis uh, dentro daquela sua política uh, azteca. Uh, aliás, é, é curioso que em junho de 1520, portanto, uns meses depois dos espanhóis terem entrado em Tenochtitlán, uh, há uma revolta contra os espanhóis e Montezuma é assassinado há quem diga que pelos espanhóis mas os espanhóis dizem que foi assassinado pelos outros Aztecas, que o consideravam um traidor por se ter posto ao lado dos, uh, dos espanhóis. Portanto, os espanhóis tinham estado em, uh, em Tenochtitlán em 1519-1520, depois são
0: como, expulsos, convidados, convidados, como convidados,
1: depois são expulsos em junho de 1520 e então regressam sim em força à frente de uma grande aliança de tribos de populações antigamente dominadas pelos aztecas, milhares, 20 mil, 30 mil homens, portanto, com as centenas de espanhóis, mas um exército enorme, que cercam uh, Tenochtitlan e conseguem entrar e conquistar Tenochtitlan. E o que, é que o que é que os espanhóis fazem? Os espanhóis tornam-se os novos astecas, por isso simplesmente ao princípio. Portanto, não se tentam revolucionar aquela sociedade uh, americana. Aquilo que eles fazem é tornar. É, é, aliás, eles mantêm a maior parte das autoridades vamos dizer, americanas, eles chamam índios, não é? Porque eles pensam que estão nas Índias, aquilo que vão ser as Índias ocidentais. Hum. Uh, vamos chamar-lhes americanos, quer dizer, a, estes, a estas populações do uh, México do século XVI. Uh, e aquilo que eles fazem é reconhecer os nobres locais e esses nobres locais passam a pagar impostos e a fornecer trabalho aos espanhóis, como faziam aos astecas, Portanto, basicamente, é isso Sim. que os... E, claro, convertendo, inevitavelmente, convertendo esses nobres ao uh, cristianismo. Aliás, é, há uma coisa curiosa, que é o destino da família de Montezuma, o, este imperador uh, que recebeu uh, Cortés em 1519 passa a ser tratada como uma família, digamos, de aliados dos espanhóis, uh, de tal maneira que um dos seus uh, descendentes vai tornar-se conde de Montezuma. Certo. E, em 1696, o vice-rei do México casou com a condessa de Montezuma, portanto, descendente de Montezuma, e torna-se ele próprio conde de Montezuma, por ter é casado com a condessa de Montezuma, e, portanto, há um Montezuma a governar o México 150 anos depois da conquista, uh, da conquista do México por Hernán uh, Cortes. Na altura Portanto, é que o México era dominado por Espanha, não é? Exato. Agora, a conquista, uh, a conquista europeia destas sociedades tem um impacto que não é este impacto político e militar, é um impacto biológico. É que os espanhóis não trouxeram com eles apenas os cavalos e as armas de fogo. Trouxeram umas coisas que, de que eles não estavam conscientes que era as doenças endémicas na Europa, os vírus, uh, e esses vírus são fatais para estas populações. Porquê? Porque estas populações da América estavam isoladas do continente euroasiático há centenas, talvez milhares de anos e, portanto, não tinham contactado com uma quantidade enorme de doenças que, entretanto, se tinham desenvolvido na Ásia, tinham passado à Europa e, tinham, e em relação às quais os europeus e os asiáticos tinham desenvolvido certo. imunidade. Mesmo os africanos, pelas ligações que E existe. pelos africanos. E, e, portanto, doenças que às vezes podiam ser graves para os europeus, mas a que os europeus sobreviam eram fatais para estas populações. Por exemplo, a varíola. Uh, e, uma, e uma epidemia de varíola foi uh, também decisiva em mil, entre 1520 e 1521 para enfraquecer, uh, por exemplo, Tenochtitlan e permitir também a conquista espanhola. E isso leva a uma imensa diminuição da população no século XVI, quer no México, quer depois mais tarde no Peru. Uh, hoje em dia há quem... Quase atribua a, a, a essas doenças a uma intenção genocida dos espanhóis. Bem, os espanhóis não tinham qualquer, os europeus não tinham qualquer controle sobre os vírus que transportavam, portanto, não. E além disso, Sim. não estavam absolutamente nada interessados em perder a população, porque os rendimentos daquelas que podiam obter certo. daquelas uh, territórios eram baseados na população. Isto é, eles precisavam ter lá a população e a população tinha de ser a população americana que lá estava. Portanto, eles viram com grande preocupação uh, a diminuição da, uh, daquela sim. população. Mas, sim, isso permitiu, portanto, um enfraquecimento enorme destas, destas sociedades americanas e, portanto, a sua, o seu domínio pelos europeus. Ao mesmo tempo, esta... Este, se calhar interrompi-me, ah, tá então,
0: chegamos ao final da nossa primeira parte. Uh, nós voltamos uh, já a seguir. Lá, 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 lá! Olá, sejam bem-vindos então, a esta segunda parte de e o resto da é história. Uh, nós estávamos agora na guerra biológica acidental, na digamos na guerra assim. Biológica
1: Eu ia passar para uma outra guerra que é a guerra ideológica que me parece que é também importante para perceber esta conquista. Uh, já aqui disse, o Hernán Cortés conquista uh, o México, o Val do México, à revelia da mais importante autoridade espanhola naquela região que era do governo de Cuba. Uhum. Ele depois tenta justificar-se, Hernán Cortés, entrando em contato direto com o... Uh, rei, rei de Espanha, Carlos V, enviando-lhe várias cartas a explicar o que é que fez a sua conquista do México, à espera que o rei legitime esse, uh, o, seu, o poder que ele tinha adquirido no México. O rei acaba por o legitimar, mas, isto é, reconhecer Cortés como uma espécie de governador daquela região. Durante algum tempo, depois, uh, há uma, um lobby anticortês muito forte Uh, em Espanha e em Cuba, que acaba por apiar Cortés e obrigá-lo a voltar para a Espanha. Portanto, agora, esta política espanhola dá também a entender que não, as, os espanhóis não agem aqui como uma espécie de força homogénea de conquistadores. Isto é tudo uma série de iniciativas individuais e quase privadas que depois vão sendo legitimadas para a coroa espanhola e que são vistas com alguma desconfiança para a coroa espanhola. Desconfiança política, porque tem a sensação que está a perder o controle do ter de, do, no terreno, isto é deixa, e, e o rei de Espanha não tem a certeza que não possa ir com um daqueles espanhóis que vá para lá de repente se intitule-se rei daquilo e e deixe de o reconhecer reconhecer. portanto ele vê estas estes grandes conquistadores com alguma relutância e depois também com alguma com dúvidas ideológicas e essas dúvidas ideológicas são suscitadas por uma parte dos missionários que entram em choque com estes conquistadores com a violência das Estes, obviamente, os conquistadores estão, sobretudo, interessados em obter rendimentos. Em obter rendimentos de, de impostos, isto é, tributos que estas populações pagam, querem em, em em géneros, quer em, uh, em trabalho, as chamadas encomendas, enfim, que é uma, uma espécie de feudos que são reconhecidos a estes conquistadores espanhóis e dos quais eles uh, vivem. Aliás, como viviam os aztecas, Pronto, eles vivem também destas uh, en encomendas. E há muitos missionários para quem o sentido da chegada à América é providencial. Isto é, eles acham que... Uh, a missão dos europeus é a conversão daquelas almas e que vem a conquista política por vezes como uma forma de ajudar essa missionação, mas outras vezes também como algo que contraria essa missionação na medida em que leva a uma degradação, a uma destruição daquelas populações e, e portanto, as torna menos embora as torne mais submetidas, as torna menos hum, capazes de se tornar cristãos como devia ser. E na... E, e, em Madrid, em Espanha, desenvolve-se uma, uma escola, desde cedo, desde os anos 20, 30 do século XVI, uh, muito crítica da atividade dos conquistadores. Um dos seus grandes uh, ideólogos é, Bart é um, um frado, um frado dominicano, Bartolomé de Las Casas, que vai escrever um livro que tem um impacto muito grande na Europa, que é a brevíssima relação da destruição das Índias, que é uma denúncia enorme de todos estes conquistadores como uh, bandidos, uh, torcionários, assassinos uh, e, e que estão, a, 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 digamos, a comprometer o grande projeto de evangelização daquele mundo. Isto impressiona muito Carlos V e o governo espanhol. De tal maneira que em 1550, Carlos V dá ordens para parar todas as expedições e, para parar a expansão, as conquistas na América. Até ser decidido se essas conquistas são ou não são legítimas. Isto é, os próprios espanhóis levantam a questão da legitimidade daquilo que estão a fazer. E há uma famosa disputa em Valladolid entre teólogos, teólogos que estão a favor das conquistas, teólogos que estão contra as conquistas, como Bartolomeu de Las Casas para saber o que é que se passa. Quer dizer, a, a, a disputa depois é inconclusiva e, obviamente, o Carlos V não tem controle sobre o que é que os espanhóis estão lá a fazer, Sim. mas, a partir dessa altura, há uma tendência dos governos espanhol para se tornar protetor dos índios contra os colonos. Isso é uma coisa que se vai manter até ao século XIX. Certo. E, aliás, a mesma coisa acontece, por exemplo, também com o governo português no Brasil, proteger os índios contra os Quer dizer E isto tem a ver com, sim, há uma razão política manter o controle daqueles territórios, mas há também uma razão hum, ideológica, isto é, humanitária, de, de, de um pensamento teológico que diz que porque o argumento a favor da conquista dos teólogos que são a favor da conquista era que os astecas tinham aqueles sacrifícios humanos, praticavam o canibalismo e, portanto, não tinham direito a ser tratados como... Uh, a ser deixados em paz. Isto é, era a obrigação dos cristãos uh, submetê-los através de uma guerra justa uhum. uh, e, e pôr termo a essas práticas e uh, 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 convertê-los depois ao cristianismo. O argumento de Las Casas é que essas coisas não eram significativas e que era preciso pensar que Santo Agostinho tinha dito que um cristão não podia ser forçado isto é, um cristão não podia ser forçado, quer dizer, tinha de se converter livremente e portanto que devia ser dada aos americanos Sim. a possibilidade de ouvirem a mensagem da fé e aderirem a essa mensagem e não serem obrigados. Portanto, essas, estes são os argumentos. E são argumentos que vão, de alguma maneira, definir e afetar as políticas de de conquista. Eu só queria falar agora uma, uma última originalidade da colonização europeia das Américas. Nós estamos a falar da conquista no século XVI, avançamos 300 anos para o início do século XIX, quando as elites ditas crioulas, isto é, os colonos europeus Portanto, os europeus nascidos na América, uhum. os chamados crioulos na América Espanhola, portanto, não eram necessariamente mestiços, eram crioulos, quer dizer, quer dizer, um europeu nascido na América. Basicamente, são estes crioulos, estes europeus nascidos na América, portanto, os descendentes dos conquistadores, que no princípio do século XIX se revoltam contra a Espanha e estabelecem repúblicas independentes na América, mas, curiosamente, quando o fazem no princípio do século XIX, não o fazem como descendentes dos conquistadores, que é aquilo que eles são, mas como descendentes dos índios, isto é, como descendentes dos aztecas, dos aztecas e dos uh, incas. Isto é, os crioulos que no princípio do século XIX estabelecem as as, aquilo que são hoje as repúblicas da América Latina contra a Espanha reivindicam uma sucessão das antigas populações americanas e, portanto, restabelecem os símbolos astecas e incas, voltam a ter nomes astecas e incas, destroem o túmulo do Hernán Cortés na cidade do México, erguem estátuas aos imperadores astecas no século XIX. Há umas enormes dos imperadores astecas. E é muito curioso isto: é como é que os conquistadores, depois de terem conquistado aquelas. Uh, sociedades, estabelecido novas sociedades, sociedades coloniais vão libertar essas sociedades identificando-se Certo. com aqueles que derrubaram no, no, no princípio do século XVI. Uh, uh, Portanto, é uma, uma espécie de ironia da história. Os descendentes de da Cortés uh, são aqueles que depois, uh, no princípio do século XIX, se tornam independentes, como se fossem descendentes uh, dos, conquistado dos uh, uh, conquistadores. Certo. Ainda há pouco tempo
0: vimos o, vimos o presidente do México exatamente a atribuir aos espanhóis... Uh, determinadas culpas esquecendo-se que ele próprio é sim, descendente, eles, não é? Os espanhóis foram aqueles que ficaram em
1: Espanha Sim, exatamente, os espanhóis foram aqueles que ficaram em Espanha eles são os colonos, eles são os conquistadores eles, claro, estão são os conquistadores
0: ah, Bom, Rui um, enfim, ainda há pouco tempo tivemos uma época de exames com muitos jovens a, a queimarem as pestanas para tentar entrar na, na universidade um, e o, o João Lima uh, deve ter aproveitado esse mês para nos colocar uh, esta pergunta, que é uma pergunta universitária, digamos assim, e passo a citar. É verdade que após o 25 de Abril, em várias universidades portuguesas, os exames foram abolidos por serem considerados um hábito burguês, tendo passado à aprovação e reprovação a serem decididas pelo RGA portanto, uma reunião geral de alunos é, é verdade Rui, isso aconteceu mesmo, não é? Acontece. Para quem está agora a queimar pestanas, poder morrer de inveja
1: dos, dos doces E para quem, E sobretudo, imagino eu, para, para todos aqueles jovens que ouviram dos seus pais e dos seus avós aquela conversa que no nosso tempo aquilo era muito exigente e muito difícil e de repente descobrem que no tempo do avô ou do pai, ou do pai. Uh, foi possível tirar uma licenciatura sem fazer exames, sem fazer exames. Uh, vamos falar do contexto em que essas coisas aconteceram o contexto para não ser é, tão chocante é. uh, o da revolução de uh, 1974 e do processo revolucionário em curso de uh, 1975 e perceber uh, a situação das universidades as, as universidades em 1974 uh, no começo da, da da revolução eram basicamente os principais centros de, de atividade e de agitação política hum. e de confronto político era ali que estavam a maior parte dos militantes da extrema esquerda – era nas universidades um, algumas das instituições universitárias já mesmo antes do 25 de abril eram vistos como totalmente dominadas por essas organizações de extrema-esquerda uhum. é, eram já os estudantes de extrema-esquerda que mandavam uh, e os professores só Sim. aceitavam os professores que eles queriam, etc uh, confrontavam-se com a polícia mas também sobretudo confrontavam-se entre si em combates violentos por saber quem é, que, quem é que devia dominar a associação dos estudantes ou não e Portugal nisto não era um caso singular a politização e a agitação nas universidades era geral no mundo ocidental e até no, e fora do, do, do chamado mundo ocidental. Do, uh, basta pensar no maio de 68, 1968, em, uh, uh, em França, para ter uma ideia do, do, do que era o ambiente. A Guerra uh, do, do, do que Vieta, é que era o um ambiente. Uh, portanto, em, em 1974, logo depois do da revolta de 25 de abril de 1974, os primeiros a manifestar-se, a vir para a rua, a protestar, a reivindicar coisas, são estudantes universitários e às vezes até mesmo já estudantes dos liceus que também estão já a ser politizados, sobretudo em Lisboa. E são eles também, aliás, até a, a defrontarem a nova situação criada. Dizer, porquê? Porque muitos destes militantes da extrema-esquerda universitária acham que muito bem, acabou a ditadura salazarista, mas este regime do 25 de Abril não é melhor. É um regime burguês, tem de ser também combatido, tem de ser uhum. também destruído. E algumas destas, destas organizações, por exemplo, maoístas, mantêm-se na clandestinidade e a, e, a, e a atacar o novo regime. Ora bem, a agitação universitária tem duas frentes. Tem esta frente política, que eu agora até agora estive a, a referir, Uh, e, e, e por exemplo uma das causas principais desta agitação que já era antes de 74 e depois de 74 é o, a contestação à, à chamada guerra colonial isto, nem mais um soldado para as colónias portanto a ideia do fim a exigência do fim de ato da guerra depois de 25 de abril uhum. de 1974 e portanto o, 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 estes movimentos estudantes de extrema esquerda são muito ativos nesta propaganda da ideia de que é preciso acabar com a guerra mas eles também têm uma outra frente uma outra frente, que eu diria, portanto, uma frente mais corporativa, mais institucional, que é uma frente que, que tem a ver com questões propriamente universitárias, estudantis, tem a ver com uh, qual é a representação dos estudantes nos órgãos de gestão das universidades, uh, o âmbito da ação das associações de estudantes, etc. Portanto, eles têm essa outra frente de reivindicações que já vinha também antes de 1974. E isso tinha uma audiência. tinha uma audiência porquê? Basicamente porque as universidades estavam a passar por grandes transformações nos anos 60 e 70 em toda a Europa, e aliás, enfim, em todo o mundo. Até aí as universidades tinham sido centros de formação para as elites estabelecidas. Isto é, geralmente, o estudante universitário era filho de um estudante universitário, digo que era filho de um estudante universitário, que era Sim. filho de um estudante universitário desde o século XIX. Uh, Só para dar uma ideia, por exemplo, não houve o um número.
0: Sempre de, com o mesmo número de estudantes. É, o um um número, número de estudantes da
1: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra ao longo do século XIX. Portanto, começou com mil, com mil alunos princípio do século XIX, quando acabou o século XIX tinha 800, quer dizer uh, isto é, praticamente foi o mesmo número de alunos Sim. e provavelmente as, mais ou menos as mesmas famílias, as mesmas os pais, os filhos, avós que uh, frequentavam a faculdade de direito da Universidade de Coimbra. Portanto, era um ensino de elite. Ora, o que é que acontece no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial? O ensino universitário começa a tornar um ensino de massas uhum. isto é, abre-se a uma população que até aí não tinha tido uh, acesso ao ensino superior porque não tinha o ensino superior como horizonte. Isto é, como horizonte. É, é, é óbvio que havia sempre filhos de trabalhadores e filhos de, de gente mais pobre que, iam para, que entravam nas universidades com bolsas ou com apoio, por exemplo, da igreja, no caso português, Sim. etc. Mas, era dizer, um mas, singular, mas eram, é? sempre, eram sempre pouca gente. Quer dizer, agora o que nós estamos a falar é, ó, ó, é, é a falar de, de famílias onde não havia tradição universitária, onde não havia tradição de gente que tivesse passado por estudos superiores, de repente a ter para os filhos a ambição de os colocar na universidade. E, e isso acontece pessoas, nos anos 50 não. e 60 e os números mudam completamente. Por exemplo, uh, em 1960 temos 28 mil estudantes no, uh, nas universidades portuguesas. Estes números às vezes são discutíveis porque há as universidades e depois há outras instituições de ensino superior, mas eu estou a usar números que são geralmente... Penso que estes números são geralmente aceitos, mesmo podendo Sim. talvez merecer alguma discussão, mas, mas o, que interessa, não, aqui, de de o grandeza, que interessa aqui... O que interessa aqui não é a ordem de grandezas, não claro. é aproximadamente o um número absoluto em si. Portanto, em 1960 nós temos 28 mil estudantes. Em 1965, portanto, 5 cinco anos, cinco anos letivos depois, já temos 40 mil estudantes. Em 1970, 60 mil, portanto, o dobro do princípio da década, uhum. 60 mil estudantes. Em 1975, 86 mil estudantes. Isto é, em 15 anos, o número de estudantes em Portugal nas universidades triplicou. Aliás, as próprias universidades se multiplicaram. Em 1973 foram criadas quatro novas universidades em Portugal, portanto, antes do 25 de Abril, por Veiga Simão, ministro do, da Educação do governo Marcelo Caetano, a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade da Aveira, a Universidade do Minho, a Universidade de Évora. Portanto, as universidades é o um mundo em explosão. Certo. E como são o um mundo em explosão, são o um mundo com as naturais dificuldades deste género de expansão muito rápida em pouco tempo. Isto é, há, há dificuldades de infraestruturas, quer dizer, de salas de aula, de número de professores, e portanto há uma contestação dos próprios estudantes para exigirem Melhores salas de aula, melhores bibliotecas, melhores dormitórios, mas também começam, também, também começam a contestar a própria organização das universidades, que Sim. até aí tinha estado centrada nos professores. Portanto, é o, é o corpo dos professores que dirige gera as universidades. E os estudantes agora começam Sim. a querer ter um, um papel também nessa o que gestão. Se com o 25 de abril. E depois, claro, contestação também do tipo de ensino. Aquela, um ensino centrado na tradição das humanidades clássicas ou das uh, ciências e na, e, na, e na aula magistral e depois acompanhada com aulas práticas, e também nas formas de avaliação. Isto é baseado nos exames. É, de repente, há uma contestação de tudo isto. Uh, há, as próprias, nas próprias universidades, as componentes de, uh, disciplinares mudam. Por exemplo, as ciências sociais quase não existiam nos anos 50, de repente são muito importantes uh, nos anos 70, antes mesmo do, ainda antes do 25 de Abril, ao contrário uhum. do que se diz também uh, na lenda, que às vezes começam-se a tornar muito importantes. E, e, e depois de 1974, portanto, tudo isto vai dar a algo que era quase inevitável. Isto é, as universidades tornam-se uma espécie de assembleias, de grandes assembleias de alunos, a discutir tudo a discutir que professores é que devem ter, porque não querem ter aqueles professores que estão conotados com o governo salazarista, e reparem, muitos dos professores universitários tinham feito, enfim, muitos dos professores, alguns professores universitários importantes, tinham feito parte do governo de Salazar, o governo de Salazar era um governo cheio de, ou militares, ou professores universitários, como o próprio Salazar tinha sido professor universitário, portanto, de repente, estes estudantes veem-se de algumas universidades e faculdades com professores que tinham sido ministros Salazar, ou membros do. ou secretários de Estado, etc. E, portanto, há questões de saneamentos. Hum, há muitas faculdades que perdem quase todos os seus professores nesta altura. São saneados, por exemplo. E, e, e aliás, são saneados pessoas de, 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 que depois vão ter um papel, aliás, importante na Revolução. Por exemplo, o professor Jorge Miranda, que é um dos pais da Constituição de 1976, como deputado à Assembleia Constituinte em 1975, mas ele é deputado à Assembleia Constituinte. Uh, e antes disso tinha sido saneado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa por ter sido assistente de Marcelo Caetano. Quer dizer, tinha sido saneado e depois é um dos deputados que veio fazer a é constituição, constituição. Do, regime de, do regime democrático. Portanto, as faculdades passam a ser dirigidas por comissões ad hoc, nomeadas as chamadas comissões ad hoc, portanto hum. improvisadas no, no local... Eu, nomeadas em reuniões de aluno, tudo é discutido nessas assembleias, as assembleias são geralmente manipuladas por minorias de ativistas que conseguem dominar uma, uma RGA, uma reunião geral de alunos, aliás eu penso que uma parte da classe política portuguesa adquire depois as suas... Uh, digamos, uh, o seu savoir-faire, a, se, a sua sabedoria política nestas reuniões de, de juntos, é nesta capacidade de dominar grandes reuniões e de, uh, e de fazer enfim uh, uh, as maiorias concordar com eles às vezes sem saber o, o que é que estavam a a fazer, e portanto tudo é discutido as aulas, as avaliações, as classificações e... aí, deixa-me só interromper aqui
0: porque nós chegamos ao final aqui do, do nosso tempo em FM, continuaremos agora em podcast para os interessados os outros, até para a semana
1: lá, 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 lá. Estávamos Ora bem, a... estávamos na revolução uh, nas universidades em revolução e uma, grande, uma, da, uma das grandes preocupações das autoridades Uh, revolucionárias é basicamente uh, diminuir os motivos de protesto e de conflito nas universidades em 1974-75. Isto é, uh, tentar diluir aquilo. E o que fazem é através do laxismo. É hum. e, portanto, em 1900, o ano letivo de 1973-74, a que acaba em 1974, já tem passagens administrativas. Isto é, dizem que não há exames, toda a gente passa <risos> para o ano... Uh, seguinte E os, os estudantes do último ano obtêm diplomas automaticamente sem serem sujeitos à avaliação. Hum. Isto, isto foi uma maneira de despachar aquela gente toda certo. e tirá-los das universidades e, e, e sossegá-los. Depois também há admissões automáticas ao ensino superior em 1974 75, mas com um truque. Isto é, as pessoas entram, mas... Uh, fazem primeiro um ano de serviço cívico portanto adia-se a entrada deles na universidade durante um ano, que é precisamente para descongestionar um bocado as universidades e, e evitar que ainda mais gente lá uh, entre e, e se torna ainda mais enfim, militantes e agitadores porque era isso que as universidades estavam a começar a ser vistas mais como centros de estudo e de, uh, e de avaliação. E depois, claro, as universidades entram numa espécie de nesta dentro da de, de autogestão a fazer todas as espécies de experiências de experiências, experiências de autoavaliação Experiências de avaliação coletiva, isto é, fazer-se trabalho de grupo e toda a gente ter a mesma uh, classificação. Uh, 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 Auto-atribuição de notas também, ou então redução das notas a apto e não apto, mas com a ideia de qualquer pessoa que te frequentasse a universidade era por isso considerada apta e, portanto, não precisava de, de, enfim, de fazer um enorme esforço para uh, progredir na sua carreira. Isto, aliás, não aconteceu só na universidade, aconteceu também um bocadinho na, no ensino secundário, que dá a ideia do uh, caos revolucionário do ensino em 1974. É, ainda assististe uh, a esse, não foi? Sim, sim, eu assistia seriamente aos professores, no liceu, a reuniões de alunos, autoavaliações, e depois, claro, tinham acabado os manuais escolares, havia umas folhas que circulavam, <risos> uh, enfim... Uh, Uh, estudava as coisas mais inesperadas, inesperada, com um corpo docente que, por vezes, estava ao lado deste movimento ou então tinha perdido todas as toda a autoridade e estava completamente intimidado e fazia, geralmente, o que os estudantes queriam. Não queriam ter aulas, não queriam ter aulas, não queriam fazer exames, não se fazia exames. Até fazia-se o que os estudantes bem. Agora, claro, a explicação disto é que é, há uma revolução uh, em Portugal, com a politização dos estudantes mas está também aqui um processo que é um processo que ultrapassa a Revolução Portuguesa que é o da uh, explosão demográfica do ensino uh, superior e isso atinge a Europa, atinge a América, atinge o Japão uh, e a grande dificuldade de reconstruir este ensino que tinha sido um ensino de elite como um ensino de massas, quer dizer, isto foi muito difícil de fazer e, e teve este momento que foi este momento de de crise e de desorganização, e repito, não foi só em Portugal. Agora, em Portugal, como coincidiu claro, com a Revolução de 1974 75 as coisas talvez tenham chegado a termos uh, maiores. Mas, mas quem, mas quem uh, lê uh, histórias do, do maio de 68 em França, e depois como é que as universidades francesas, os anos a seguir a maio de 1968 funcionaram, vão encontrar histórias muito parecidas com estas da, da Revolução Portuguesa. Isto é, com universidades tornadas comunas, uh, em autogestão, em autoavaliação, etc. Portanto, passou-se aqui por uma um lado uma crise de crescimento, por outro lado por uma revolução. Muito bem. E assim acabamos este episódio de I, O resto da é
0: História. Cá estaremos para a semana. Até lá. lá, lá, lá.